0: Har ni någon gång varit med om att ni har varit med en grupp vänner eller en grupp som ni tror ni känner och också? Säger ni någonting som ni själva tycker är lite sådär, ja, men lite bra, lite roligt, lite med glimten i ögat så där, Bara för att få en undrande blick tillbaka. Vad menar du nu? Så Sådär tycker vi inte alls. Det händer mig på bibelskolan ibland. Och så blir det ju lite pinsamt då ett litet tag sådär att man tänker Oj, nu gjorde jag fel här. Och sen slår den efter ett litet tag igen då att Jag trodde jag var i en viss typ av grupp med en viss typ av åsikter och en viss typ av omgivning och så upptäcker man att jag var visst det inte det. Och så blir det lite jobbigt. Och då kanske ni undrar, varför säger jag detta? Ja, för det första så hoppas jag att den här samlingen inte ska bli en sån samling. Men, men det andra är lite utifrån mitt tema idag. Nämligen att eh, jag tror att vi som kyrka kanske är på väg in i en tid där det som tidigare var ganska självklart och där vi trodde att vi visste hur saker och ting fungerade och vad man kunde säga och vad folk skulle hålla med om, att det är inte är så längre. Och lite chockartat och lite pinsamt så inser man att jag är inte riktigt i den omgivningen jag trodde. Och frågan är, vad gör man då? Mitt i det. Så, min titel för det här bibelstudiet är En identitet som håller för en ny tid. Eller en ny identitet som håller för en ny tid. Och då tänker jag inte ny tid, kanske i första hand, liksom efter pandemin. Det är ju det hela världen kretsar kring det. Utan kanske snarare så att att den här nya tiden kanske har varit på gång under en ganska lång tid. Men kanske blir mer och mer tydlig. Och jag tänker att det är en, en ny tid på gott och ont. Man pratar i vissa sammanhang om en postkristentid. Och, och det är en ny tid kanske som å ena sidan visar forskning. Människor är väldigt öppna för andlighet. Man är ganska öppen för att höra evangeliet. Man har inte så mycket förutfattade meningar om om, om kristen tror att man är generellt öppen för andlighet. Och samtidigt så är det en ny tid där man kanske mer och mer upptäcker att det finns en ganska aggressiv hållning mot det som man kanske skulle kunna kalla för en klassisk tro. En ny tid. Det som kyrkan kunde säga, och i en annan tid så var det någonting som hela samhället skulle hålla med om, upptäcker man plötsligt räknas som ganska extremt och kanske till och med förkastligt. Hur ska vi relatera till en sån tid, en sån omgivning? Så här tror jag att första Petrusbrevet har någonting att säga oss. Jag ska läsa texten för er. Och första gången så vill jag bara att vi lyssnar på den. och Sen ska vi gå igenom den steg för steg från första Petrusbrevet, kapitel 2 och vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett kunungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskade. Jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som får krig mot själen. uppför er väl bland hedningarna. Så att de som anklagar er för att vara onda, ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han uppsöker dem. i himmelen, nu tackar vi dig för den här stunden. Och vi ber här att du ska tala genom ditt ord, Herre. Vi ber att ditt ord ska få vara, det ditt ord säger att det är ett tvegat svärd som skär in i oss och gör någonting i oss som är levande och verksamt. Och vi ber att vi inte ska vara de samma när vi lämnar idag som när vi kom hit. Vi tackar dig för det, Jesus. Amen. Så vi tittar på en text som... Man kan ju tycka att när ni är lite lustig och tittar ner i er bibel så ser ni att det kanske till och med står en liten ny rubrik mitt i texten. För den står liksom mitt emellan två delar av första petersbrevet En del som fokuserar väldigt mycket på en ny identitet och en annan del som handlar om hur den här nya identiteten ska få ett utlopp i praktiken. Och jag tänker att det passar ganska bra för just de två delarna vill jag föra tillsammans så ska vi liksom plocka in andra delar från första Petrusbrevet för att hjälpa oss och förstå de här verserna. Men en, en liten liten bakgrund bara till första Petrus för att vi ska lite bättre förstå. Så första Petrusbrevet skriven av aposten Petrus, en av de tolv lärjungarna en av Jesus tre närmaste, som gör vi läser om er när Jag blev ledare för församlingen i Jerusalem. Vi har ett annat namn också i första Petrus, Silvanus, som kanske var den som bar med sig det här brevet till församlingarna. och Vissa menar kanske till och med var sekreterare åt Petrus. Skrivet säger Petrus att han hälsar från församlingen i Babylon- och vi som har läst Bibeln lite, vi, vi känner igen det där, för det finns på några andra ställen också bland annat i uppenbarelseboken, som en symbolisk omskrimin på Rom. Så man är ganska säker på att, att Petrus han det här brevet från Rom i slutet av sitt liv, strax innan han blev avrättad av kejsaren Nero i mitten av 60-talet. Så där är vi någonstans. Mottagarna till det här brevet beskrivs i kapitel 1 som de som är kringspridda. Som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Butinien. Och det kanske är ställen som inte vi vanligtvis rör oss i. Men det här är alltså delar av romariket i det, det som idag skulle vara Turkiet. Så där rör vi oss. Så egentligen i ganska samma område där ganska mycket av breven i Nya Testamentet utspelar sig. Vilka är då de här mottagarna? Ja, å ena sidan skulle man kunna titta på första Petersbrevet och lägga märke till att det är fullt med hänvisningar till gamla testamentet. Väldigt mycket språkbruk från gamla testamentet. Om man skulle kunna tänka sig att ja, men det är uppenbart att det är judarna han talar till, de som är kringspridda. När man läser lite närmare dock i första Petersbrevet så verkar det vara en annan bild. Och vi vet ju att i den här tiden så är församlingarna ganska mycket... Det är, är judar, men det är också ganska mycket nyfrälst eller nya hedna kristna som har kommit in i församlingen. Eh, och i första Petrus så beskrivs faktiskt mottagarna som sådana som tidigare hade levt som hedningar. Och därför blir också det här språkbruket från Gamla testamentet extra spännande som vi ska se här om en liten, liten stund. Och utmaningarna för de kristna i den här tiden, i den här delen av romarriket... Det var inte så mycket att staten var ute efter dem, att staten förföljde dem. Men det skulle dröja ytterligare en liten tid innan staten började förfölja de kristna. Däremot så läser vi i första Petrus hur det började bli tufft att vara kristen. Eller tuffare kanske. Att, att vara kristen innebar att man riskerade att bli socialt utstött av samhället. Att inte vara accepterad. Och då var det ju så att städerna i den här delen av världen var fyllda med tempel. Många, många olika gudar. och I den här grekisk-romerska kulturen så, så fanns det massa ritualer och offerhögtider. Och, och det var självklart att alla i staden eller byn var ju med på de här. Och så plötsligt så är det en grupp människor som innan var med men inte längre är med. Som inte vill offra till de grekiska-romerska gudarna. Som inte vill offra till kejsarna. Vad gör man med dem? Är det inte lite illojalt? Och dessutom så börjar de få konstiga värderingar. De börjar behandla varandra på ett nytt sätt. De behandlar sina slavar som om de hade rättigheter. Männen behandlar sina fruar som om de var jämlika. Behandlar de fattiga som om de hade ett värde. Vad ska man göra med det? Och, och det verkar som utifrån första Petrusbrevet att, att reaktionen från samhället var att sådana personer, de är socialt avvikande, de är konstiga. De vill vi inte ha med att göra. De är liksom sådär extrema avvikande värda frakt. Och när vi läser igenom första Petrusbrevet så antyds det att, att en del av den här utsattheten handlar om att församlingen av de kristna blev utsatta för falska anklagelser, förtal, orättvis behandling. Det var tufft att vara kristen. Så hur ska de göra i den här situationen? Ska man göra motstånd? Ska vi liksom ta kulturkriget och Vinna över motståndarna. Ska man ge tillbaka med samma mynt när det liksom är orättvist? Eller ska man dra sig undan från samhället och bara säga men vi gör det här själv. Och då tror jag att, att första Petrusbrevet. tycker att, att ingen av de svar, svaren liksom är ett bra alternativ. Utan istället så ger oss första Petrus eh, en ny bild om vad det innebär att få en ny identitet. Där vi omorienterar livet helt runt Jesus. Om hur vi kan ge upp det som i samhället ger ära och status. Det som Gud värderar, det är det vi ska värdera. Och det kanske är det som världen har förkastat. Så låt oss sitta på texten igen. Första Petrus. Två, och från vers nio. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet och nu fått barmhärtighet. Mina älskade. Jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som får krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisa Gud den dag han besöker dem. Så vi ska prata om identitet. En ny identitet som håller för en ny tid. Och den här texten är full med identitetsord. Jag vet inte om ni tänkte på den när ni läste texten. Men jag ska hoppa ner en bit och så ska jag börja med en av de här identiteterna som Petrus säger. Det här är ni. Och det är identiteten främling och gäst. Främlingar och gäster, det säger Petrus att de är. Och de här orden främling eller kan översättas pilgrim. Det talar om någon som kommer från ett annat land. Men som lever sida vid sida med de som är infödda i landet. Lite liknande ord är det här ordet gäster. Som i, i grekiskan handlar om någon som är liksom en utomstående. Som bor på en plats men utan rättigheter och utan medborgarskap. Det är främlingar och gäster. Jag hade förmånen att för ganska länge sedan bo i Australien ett år. Och när man åker till Australien så tänker man att det kommer väl ändå vara ungefär som hemma fast med bättre väder. Jag menar, vi ser ut som dem, ungefär. Vi är västerländska demokratier. Alla äter på McDonalds. Och så tänker man att, att det här, här kommer väl inte finnas någonting som skiljer oss åt. Och då är det så att om man inte trodde att det fanns svenska värderingar och svensk kultur innan så är det bara att flytta utomlands. Så märker man hur svensk man är. Därför att de var ju jättekonstiga i Australien. Alltså de har skor på sig inomhus och jag vet inte vad som är värst men ett förslag är att de har barbecuesås på sin kov med bröd. Ja, det är fruktansvärt. Men, men ännu allvarligare var att man märkte att de såg faktiskt inte på världen på riktigt samma sätt. Och även om det fanns så mycket som jag gjorde att jag kände mig hemma och trivdes på Australien så var det tydligt att jag var en främling jag var en gäst. Jag var inte en av dem. Inte under det året i alla fall. Så att nu säger Petrus till de här hedna kristna i församlingen Ni är främlingar och gäster. Och det är ju jättekonstigt därför att de här människorna de, de är ju uppfödda där. De, har ju, de är ju romerska medborgare det här är ju deras hemland. De pratar samma språk de, liksom, de har gått i samma skola de arbetar på samma arbeten och så säger Petrus Men Vet ni vad, ni är främlingar och gäster här. Tänk på det. Och Jag tror att Petrus använde sig nu av ord som ska få deras association tillbaka till Gamla testamentet. Eh, till en främling som heter Abraham som kallades från sitt land till att gå till ett land som inte var hans för att leva där som främling och gäst som det står i första mosebok. Han har tidigare kallat dem för kringspridda. Vilket ju var det som Bibeln kallade de som I den babyloniska fångenskapen Spreds ut från Israel Och sen, det är ni Och meningen är klar Dessa hedna kristna Har fått en ny identitet De har inte längre sin identitet Som romare, som uppfödda på den platsen Som Galatier eller Butinier Eller var man nu bodde någonstans De har fått en ny identitet Därför det att detta samhälle Den tiden de nu lever i Är inte längre deras hemland Någonting har hänt med dem. De kallas för främlingar därför att deras nya hemland är himlen. Det är dit de är på väg. De är bara på genomresa. Och Paulus han säger något liknande i Flippobrevet 3 och 20. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därför väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och precis som en person som fysiskt flyttar till ett nytt land och kommer till en plats med ett annat språk, en annan kultur, andra värderingar, så är det mors kristna i den här världen. Och då är det ju så att som främling behöver jag ju kunna hantera det, jag behöver kunna leva på den plats där jag nu är. Men är jag en främling och gäst yes, så anpassar jag mig inte, jag gör inte mig av med min egen kultur och värderingar, därför att jag vet ju att jag är bara här en kort tid, jag ska snart åka där jag egentligen hör hemma. Och jag tänker att det är så för oss idag också. Jag tror att, att vi har kanske lite för mycket ibland. Vi liksom fastnat i vår svenska identitet. Och då kanske jag inte i första hand mellan nationalsången och missommarstången och allt det där. Utan kanske snarare det att vi har tusen år av kristen historia bakom oss. Vi har en så lång kristen historia att vi nästan har börjat tänka oss att vara svensk och att vara kristen är samma sak. Och att svenska värderingar och kristna värderingar är samma sak. Och så plötsligt så upptäcker vi att, att samhället och världen börjar röra sig längre och längre och längre ifrån det där som vi en gång kanske hade gemensamt allihop med, men inte längre. Och så är vi ibland lite osäkra på, men vad är mina kristna värderingar? Och vad är någonting som jag bara fått med mig någon annanstans? Och så rör sig samhället, och då är det en stor risk att vi rör oss med i den riktningen också. Och jag tror att vi, precis som mottagarna här i första Petrus behöver bli påminna om att vi är främlingar och gäster. Ja, men vi bor här. Vi ser ut som alla andra. Vi jobbar på samma arbeten och talar samma språk. Men någonting har hänt med oss. Jesus har hänt med oss. Vi har fått en ny identitet och därför har vi plötsligt blivit främlingar och gäster. Vi delar inte längre samma språk, samma värderingar, samma kultur som alla andra. Och därför är det inte konstigt om det ibland blir lite kulturkrockar. Kommunikationen funkar inte hundra. Därför vi talar olika. Och värderingarna krockar lite grann. Men det är inte så konstigt. Vi kommer ju från helt olika platser. Och det behöver vi vänja oss vid. Och det som var problemet för de här mottagarna i första Petrusbrevet i, i, i romarriket. Det var ju att de tidigare hade varit... En av de andra. När vi läser lite vidare i brevet så står det i första Petrusbrevet 4 och 3 att, att en gång så hade de levt som hedningarna ville. Eller som det står i Svenska Folkbibeln 98 på hedningarnas vis. Och ytterligare någon vers längre fram i 4 och 4 står det att därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar ut i samma ström av utsvävningar. Det är som att folket runt omkring liksom tänkte ja, men Vi trodde att ni var en av oss Vi trodde att ni var en av oss Men nu bekänner ni er till en ny identitet i Jesus Kristus Och så plötsligt uppfickar ni, är ju inte det Ni är ju inte en del av oss Och kanske är det så att, att vi bibeltroende kristna Om jag nu får vara så fräck att jag utgår från att det är det vi är här Och så får vi se om det blir pinsamt sen att vi har utgått ifrån att, att vi har liksom kunnat ha det här gemensamt. Att, att vi är en av dem. Men vi är ju samma här. Vi är en av oss här i Sverige. Och så har vi kanske betraktat som... Ja, men är de, de är ju lite annorlunda, de där pingstvännerna. Det vet vi ju. De är ju inte riktigt som vanligt folk. Men de är ändå en av oss. Och kanske är det så att vi är på väg till en punkt... När samhället med mig bara tänka. Men de kanske ändå inte är det. I alla fall inte om vi vill följa vad Bibeln säger. Vi som vill hålla oss till Guds ord. Vi lever annorlunda. Är annorlunda. Därför att vi som församling har en annan identitet. Och då är det ju så att det handlar inte bara om att lämna en gammal identitet. Utan Petrus poäng är ju att vi har fått en mycket bättre. Helt otrolig fantastisk identitet istället. Och så... Ta nu Petrus och så talar han till de här hedna kristna som kom från en helt hednisk bakgrund och så kopplar han dem in i hela Guds folkets historia i gamla testamentet. Så låt oss titta på ytterligare identiteter som han tillskriver dem. Vers 10. Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det är ett citat från profeten Hosea som talar om jag skulle kunna prata mycket om, men det ska vi inte göra. men, men Som talar om hur det här folket, som hade varit avfälligt, kommer tillbaka och på nytt får ta på sig identiteten som att tillhör Gud. Och så nu tillskriver Petrus Men nu är det ni. Ni hedningar, ni var inte vanligt folk, men nu har ni fått komma in och bli Guds folk. Han säger i vers 9. Att ni är ett utvalt släkt, ett kungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Och det är också referenser till Gamla testamentet. Det är det eko från andra mosebok, kapitel 19. När, när Gud talar till folket på Sina i Bergen, han ska ingå förbund med dem. Så säger han till dem att om ni följer mig, om, om ni följer min, mina bud, då ska ni få vara ett, min dyrbara egendom, ett rika och präster, ett heligt folk. Och i femte mosebok sju så talar Gud om att de är ett heligt folk inför Herren, utvalt att vara hans egendomsfolk. Och så säger Petrus, det är ni. Ni är hedningar, ni är detta. Detta är en ny identitet. Och en gång var de inte det. Det står i vers 9 att han som har kallat er från mörkret sitt underbara ljus. De har inte alltid varit det, men nu är de det. Det är inte de gamla berättelserna längre. Om hur deras folkslag slogs ner i Galatien och Butinien och Pontus. Det är inte deras berättelse längre. Deras berättelse En gång för länge sedan så kallade Gud Abraham. Det är min historia. En gång i tiden så, så blev vi räddade ut i Egypten. Genom Guds stora frälsning. Det är vår historia. Och jag tänker att i samma sätt med oss. Våran historia är ju inte liksom ursvensken som kommer inlandsisen om det nu var så det är ju inte vår historia eller någon annan kanske sa svenska folkhemmet uppstod nej men det är inte vår historia Bibelns historia är också vår historia det är det vi identifierar oss med när vi läser gamla testamentet om allt Gud gjorde känner jag wow, vad häftigt att detta hände mina förfäder för det är min andliga historia och din andliga historia Jesus och vandringen med lärorna genom evangelierna, det är vår historia. Apostlärningarna, den första kyrkan, det är vår historia. Guds historia. Så vi har fått en ny identitet som inte är kopplad till vad vi kommer ifrån något samhälle vi lever i, utan kopplad rakt in i Bibelns egen historia. Och vi har fått en ny identitet utifrån att vi har tagit emot Jesus Kristus. Vi är kopplat till Guds plan planfällaskapelsen. Och det är ganska häftigt. Vi är en del av detta. Men det gör också att, att om nu de här hedna kristna har fått den här nya identiteten så betyder det att deras lojalitet är ju inte längre till det samhället de lever i i första hand. Det är inte lojaliteten till Rom som är den stora grejen. Det är inte lojaliteten till kejsaren som är den stora grejen. Utan plötsligt så är den största lojaliteten till vår egentliga kung Jesus Kristus. Han som är kung i det riket vi kommer ifrån. Där är vår första lojalitet. Och så står det i vers 9 att vi är Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Alltså det här nya folket är också ett folk med ett uppdrag att visa på Gud som vi tror på. Och att få kunna Gud. Visa på Gud. Och därför tror jag att en av sakerna vi lär oss här för första Petersburg är att privatkristendom är inget alternativ. Om man är Guds folk som Gud har kallat och utvalt. Utan vi lever för att visa vem han är. Medan vi är främlingar och gäster, så pekar vi på den Gud som vi tror på. Så en ny identitet. Men vi skulle också säga någonting om att det är en ny tid. Och för mottagarna för första Petrusbrevet så, så är det uppenbart att, att att leva ut den här nya identiteten skapade problem för dem. Det gjorde det, det, det skapade lidande i församlingen. Och i, i första Petrusbrevet 2:12 så talas det om att, hur människor anklagar dem. I kapitel 3:16 så står det att de talar illa om deras livsföring. Och i kapitel 4 av 4 så, så står det att de hånades för att de inte längre levde som de gjorde tidigare. Alltså det var tuff tuff tid. Och, och vi har några konkreta exempel här lite längre fram som talar om hur, hur tufft det är att vara en, en slav i ett icke-troende hem eller vara en kristen fru som är gift med en icke-troende man och hur de ska hantera det. Men så läser vi ytterligare lite så inser vi att ja, men det var nog inte bara de grupperna utan hela församlingen upplevde den här konflikten med det omgivande samhället och attityderna som fanns mot dem och när man läser om historien och betydligt bättre teologer än jag har skrivit om det här så skriver de just att, att just det att ta avstånd från de religiösa festivalerna och offrandet det var ingenting som man liksom såg med blida ögon på för det är klart att om vi offrar till de här gudarna för att de ska beskydda vår stad och ta hand om oss om det är några som inte vill vara med är de mot oss då? Jag tror de är mot oss. Och kanske gudarna inte kommer ta emot vårt offer nu om inte alla är med. Så varför vill ni kristna förstöra samhället? Varför är ni ute efter att bara riva ner allting och vara mot allting? Och det ledde till att, att de som emot den här kristna identiteten de kunde bli utsatt genom att familjen tog avstånd ifrån dem och de kanske förlorade sina affärer och hade de haft högt uppsatta positioner i politik eller i samhället så kanske de kunde räkna med att Nej, men du är inte en person vi lyssnar på längre, du, du kan inte ha kvar den här positionen, det kostade någonting att vara en kristen och så står det så här i första Petrus 4 och 12, lite längre fram min älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas som att det var något som oväntat som händer er. Nej, glädje er, ju mer ni delar kristig lidanden. Då ska ni också få jubla, vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni honas för kristig skull. För härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Ingen ska behöva lida som en mördare, tjuv, förbrytare eller för han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida för att han, som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Så Petrus han skriver till de här kristna församlingarna säger att ni ska inte vara förvånade att det här händer er. Att det här nya livet leder till konflikt och kanske till och med lidande. Och det här är nästan lite jobbigt att säga och ibland så önskar man att Bibeln inte riktigt sa de sakerna den säger. Var glad, det är positivt att lida. Men det var vad Petrus säger. För någonting händer med er. Ja men det kanske bara var Petrus. Nej tyvärr Jesus han säger samma sak i bergspredikan. 5 och 1, Matteus 5 och 1. Salig är ni när människor förlåt, Matteus 5 och 11. Salig är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Glädje och jubla för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ja men det kanske bara är Petrus och Jesus då. Nej även Paulus också. Andra Timotius 3:12: Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Och jag tänker att kanske behöver församlingen påminnas om i denna här tiden att, att när de nu utstår hån och får tal och lögn så är det inte tecken på att Gud inte är med dem. Tvärtom. Det är för att de väljer att följa Gud som det här händer. På samma sätt som Jesus som var helt utan synd och levde ett perfekt liv hånades, fick falska anklagelser och till slut korsfästes. Så kom också hans lärjungar att vara med om samma sak. Och jag tänker att kanske är det så att vi i våran tid vi är, liksom, är vana att flyga under radarn. Liksom. Och så tänker vi att ja, men det här går bra. Och så frestas vi. Ja, men vi bara, det här kan vi tala lite mindre om. Så, där, så. så, så kanske ingen vet det skriver det finstilt längst ner i vår trosbekännelse. Och hoppas att ingen läser. Och så tänker vi att förföljelse, oj det är tufft nu. Jag fick en negativ kommentar på att jag hade delat en Dagenartikel på Facebook. Ja, det är tufft. Och så märker vi att amen, retoriken hårdnar. Människors åsikter hårdnar. Och kanske är det så att vi inte... Jag tror inte vi är på vägen i vårt land att vi, liksom, vi kommer ha någon statlig förföljelse. Så ingen missförstår här. Jag tror inte att snart kommer de att kasta oss i fängelse. Men kanske är det så att vi går in i en tid när det kommer att kosta lite mer, i alla fall att hålla sig till Bibeln. Kosta lite mer att, 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 att hålla fast vid det som vi alltid har trott. Därför att utrymmet mellan vad som är självklara åsikt och i samhället. Och Biblens undervisning blir större och större. Hån, utfrysning, falska anklagelser. Att människor gör någonting och vill förstöra för kyrkan. Inte ska sådana som ni få hyra lokaler. Inte både kristna få bli lärare eller bedriva skolverksamhet eller vad det nu kan vara för någonting. De som är så konstiga. En ny tid. Och så till sist då. En identitet som håller. För den här nya tiden Står det lite tidigare i första Petrusbrevet I kapitel 1 vers 6 Var därför bada Även om ni nu en liten tid Måste utstå olika prövningar Äktheten i er tro Är långt mycket mer värd än guld Som är förgängligt Men ändå prövas i eld På samma sätt prövas i tro För att sedan bli till lov, pris och ära När Jesus Kristus uppenbarar sig så det var ju deras nya identitet som skapade problem för församlingarna. Så hur skulle de göra när de var där i Pontus, Galatin, Cappadokien, Asien och Betinien? När de brottades med detta. Och då är det så att texten ser inte rakt ut. Men vi kan ana lite vilka alternativ de bollade med. Det verkar som att det kanske fanns en grupp som tycker att vi, men vi kanske ska tona ner det här lite grann. Därför att Petrus han får hela tiden uppmana dem att vara lydiga och hålla sig till det som de har fått i undervisningen. Kanske fanns det en annan grupp som tänkte att vi ska ta fighten, nu ska vi liksom upp på barrikaderna, och så ska vi liksom göra någonting. Och så säger Petrus att men vänta lite. Vi ska undra oss myndigheterna. Vi ska inte ta rätten själva. Så av dem verkade vara det som Petrus satte som sin lösning, eller Bibens lösning. Och jag tror att, att vi kanske brottas lite i kyrkan idag hur vi ska hantera motståndet på samma sätt. Vad är vägen framåt? När det skaver mot samtiden. Och när klassisk kristen tro, vår tro, biblisk tro klassisk pingstteologi målas upp som kärlekslös, fobisk, ond. Och när man plötsligt får höra att vi som älskar människor så pekar de på sätt att ni är onda och kärlekslösa. Det gör ju ont. Vad gör vi med detta? Och då kanske ni sitter och tänker så här men vad tänker han för saker nu? Vi, vi skulle ju kunna prata om allt som är hemskt och dåligt och frånvridigt och otäckt i vår samtid. Men jag tänker att det är inte är det som är poängen i första Petersbrevet egentligen. Därför att åker vi till en annan plats i världen eller en annan tid så kommer det vara andra saker som skaver. Därför det kommer alltid finnas något som skaver mot vår samtid. Och jag tänker oavsett... Vad skavet är så är principerna de samma. Ska vi tona ner det som skav mot samtiden? Ska vi göra uppro eller ska vi dra oss undan av oss själva nog? Första Petrusbrevet verkar ha ett annat alternativ. Han säger så här, Petrus, i kapitel 2, vers 11. "Min älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som får krig mot själen uppför er väl bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud en dag han besöker dem. Och nu vill jag inte på något sätt mena att, att de här verserna ger oss hela bilden av hur vi ska förhålla oss till vår samtid men jag tycker att Petrus här ger oss två principer två principer som vi kan leva efter och ta med oss och som han ger till de här församlingarna Princip nummer ett, håll er borta. Och princip nummer två, uppför er väl. Och, och det roliga i den här texten är att det här är inte förslag som Petrus ger utan eh, det är liksom inte ni gör väl om ni följer detta utan här är det uppmaning från Petrus. Det grekiska uttrycket betyder snarast att jag vill verkligen vädja till dig uppmana dig att göra detta. Den nya identiteten måste få en konsekvens för det verkliga livet. Det är vad han säger. Så först då, håll er borta. De ska hålla sig borta för de kötsliga begären som får krig mot själen. Ett starkt uttryck. Det är inte kroppens liksom, funktioner som Petrus talar om utan han talar om de passionerna som finns i vår fallna natur som, som drar i oss. De Ska samlingen hålla sig borta ifrån. De där grejerna som ändå ska slippa när Jesus kommer tillbaka. Det är nästan värt ett halleluja på det, alltså. Det ska de ständigt undvika. Vi ska inte ge det något tillfälle. Och texten här målar upp det som att de här begär är som en fiendesoldat som för krig mot vår relation med Jesus. Mot vår liv i själen. Det ska vi hålla oss borta ifrån. När Petrus här målar upp deras nya identitet som det här utvalda folket från Gamla testamentet: Guds eget folk, ett heligt folk, ett folk av präster och kungar. Så drar han ju också med sig in i den här texten hela bilden av vad Guds folk i Gamla testamentet skulle vara. Ja, men de skulle vara ett folk som höll sig borta, som var annorlunda, som gjorde saker annorlunda. Israel skulle vara ett annorlunda folk. I 3 Mosebok 18, och 3 och framåt så står det så här Ni ska inte göra som de gör i Egyptens land där ni har bott. Inte heller ska ni göra som de gör i Kanans land, dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut ska ni följa och mina stadgar ska ni handla noggrant efter. Jag är Herren är Gud. Och Genom att vara annorlunda skulle ju Israel bli ett ljus för nationerna som i slutändan skulle peka på Gud. Och på samma sätt som måla Petrus upp att när de här församlingarna lever annorlunda så blir de ett ljus för de som är runt omkring. Lite längre fram i texten står det om den här troende hustrun som lever med sin icke-troende man och hur han kan vinnas när det som det står när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Alltså det är någonting med det nya livet som blir ett vittnesbörd för hedningarna. De ska hålla sig borta från de där sakerna som de tidigare har gjort och som samhället hyllade. I första Petrus 4:3. Länge nog har ni levt som hedningarna vill. Och sen kommer det en lång rad. Hoppas att det inte är så mycket sånt som talar till dig här. I Orgård. Begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulturer. Därför blir de förvånade och hånare när de inte längre följer med och kastar ut i samma ström av utsvämningar. Som hedningarna vill. Det är så vi inte ska leva. Som hedningarna vill. Så det är inte det som är av samhället, det sociala accepterade som församlingen sträcker sig efter. Det som går emot Guds ord och det som inte har någon plats i vår kultur, i vårt himmelska hemland ska inte heller ha någon plats i våra liv här. Eftersom vi har en ny identitet, ett nytt hemland. Och vi gör det valet att inte leva så trots att vi vet att det kanske till och med får med sig falska anklagelser, hån och utsatthet. Det är det vad det innebär att hålla sig borta och vara ett heligt utvalt Guds folk. Jag tror att det är vår en utmaning i vår samtid också. Vi behöver fundera igenom vad innebär det att vara ett heligt och utfallt gudsfolk? Vad är det vi behöver hålla oss borta ifrån? Och kanske är det så att, att det finns några här, och jag vet att det är vanligare tidigare generationer än i min, att man har väldigt mycket negativa erfarenheter av när den här ivan efter någon slags helighet och renhet och gått för långt som har lett till kärlekslöshet. Det tänker jag att det behöver församlingen omvända sig från Det behöver församlingen försonas där man har gjort det. Men lika allvarligt tänker jag att det är. Om vi börjar tro på den lögnen som andra säger om oss att den här bokens värderingar är kärlekslösa och onda. Då har vi gått på den falska anklagelsen. Vi behöver välja att leva i den här nya identiteten. Precis som det här folket. men medvetenheten om att det kan kosta någonting. Det kan bli så att dörrar stängs. Det kan bli så att social status tappas. Det kan bli så att människor som lyssnade på mig innan kanske inte vill lyssna på mig längre. Men det är det att vara annorlunda som kommer att göra att vi blir ett vittnesbörd för människor. Den andra starka uppmaningen den är uppför er väl. Kanske ett ord till någon. Och jag tänker att, att, att det här utmaningen att uppföra er väl bland hedningarna den tar ju direkt bort alternativet eh, att dra sig undan samhället. Livet som Guds folk, utvalt och heligt, det är ett liv bland hedningarna. Mitt bland hedningarna. Precis som Abraham som var en främling och levde i landet, bland hedningarna som inte delade hans värderingar eller kultur, så levde han på ett sätt som väckte respekt bland de som levde runt omkring. I första Petrus 2,12 Uppför er väl bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Ja, men vad är det då att uppföra sig väl det står ju inte hundra i texten men jag tänker att uppföra sig väl det kanske på något sätt är motsatsen till de här köttets passioner och vi läser ju om det på andra ställen i Bibeln. Andens frukt kärlek, glädje, frid, tålamod vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning och det vi har i Bibeln här i första Petrus, det är i alla fall några exempel på hur det här nya livet tar sig uttryck just i den här Hustrun som underordnar sig sin man eller slaven som underordnar sig sin herre. De som inte gör uppråd det kan man ha ett eget bibelstudium om. Jag vet att om jag hade läst det här på bibelskolan så har jag haft långa diskussioner efteråt. Men poängen i de här texterna är egentligen att de tar sig inte sin egen rätt. De kämpar inte i egen sak. De gör inte uppro mot systemet för att hävda sig själva. Utan de väljer hellre att ta Jesus exempel. Älska sina fiender. Be för de som förföljer dem. Och vilja och lida för det som är gott. Så att underordnas auktoritet. Förutom när den vill tvinga oss till synd. Guds folk är främlingar och gäster. Och vi visar det genom att vi pekar på den Jesus som är vår kung. Vi är ingen invasionsarmé som ska besegra samtidskulturen och ersätta den med vår egen. Utan det är genom vårt goda exempel som vi visar världen med vem Jesus är. Och jag tror att det här är en stor utmaning för oss också. Att leva på ett sätt som det står i vers 12- när de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar. Alltså jag tror att vi kommer att bli granskade mer och mer som Guds församling. Min förhoppning är att ju mer de letar, ju mer gott kommer de hitta. Kanske är det så att församlingen ibland, ja, inte din församling förstås, har lite, haft för mycket lik i garderoben. Men låt oss vara församlingar som när de granskar oss för att hitta det där och sätta dit oss för får bli överraskade om hur mycket gott de hittar. Att fortsätta göra gott även när man blir orättvist anklagad. Orättvist behandlad. Och utan att profitera på något sätt. Att som församling fortsätta hjälpa de fattiga även när alla statliga bidrag försvinner. Att fortsätta göra rätt... Även om ens motpart gör allt för att misskreditera en. Att tala gott och välsigna även om de som vill göra oss illa. Därför jag tänker att vad första Petrusbrevet visar oss också är att församlingen gör ju inte goda gärningar därför att för, för, för att samhället säger att de är goda. Alltså det är ingen listig strategi vi har liksom. Aha. Utan vi gör ju goda gärningar därför att Gud är sån. Och vi kommer fortsätta goda gärningar även... Om samhället plötsligt skulle säga att de inte är goda Därför att vi har vår identitet i Gud För samhällsidentitet och uppdrag är inte förhamlingsbart Och det beror inte på samhällets attityd utan på, på Gud För vi representerar Gud Vi är goda för att Gud är god Men så finns ju en uppmuntran här i den här texten Att de ser era goda gärningar och prisar Gud Den dag han besöker dem och det är mitt sista jag ska säga här då. Och här är teologerna lite oense om den dag Gud besöker dem är, är den sista dagen när Jesus kommer tillbaka eller om det faktiskt är så att varje människa har någon slags besökelsetid när Gud söker dem. Men en sak vet vi, att om vi lever ut våran identitet och gör det som är gott så kommer den tid när Guds namn kommer att bli för det som vi har gjort, även om vi inte har fått applåder när vi gjorde dem. Första Petrus 3:15. Herren Kristus ska ni hålla heliga era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var en som ber förklara det hopp ni har men gör det ödmjukt med respekt och ett rent samvete. Så att de som talar illa om ett goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än för onda gärningar. Så jag tänker att var en utmaning som församling i våran tid. När det bara skavar lite mer. Det är att vara ett folk som vågar stå upp för dem vi är. Den sanning vi tror på. Men på ett sånt kärleksfullt sätt. Att de som försöker förvrida vrida vår ord oss falskt. Och hitta ondska i oss. Hitta det som är gott. Som Gud gör genom sin församling, genom sin goda ande. Så låt oss bli bättre på att göra det som är gott. Så en ny identitet är egentligen att omfamna en gammal identitet En identitet som Guds folk Det är de vi är Ett annorlunda folk Som genom att vara annorlunda pekar på vår kung, Jesus Kristus En identitet som, som gör att vi blir påminna om Att även om vi är födda här och ser ut som alla andra Och talar samma språk så är vi någonting annorlunda Jesus har gjort någonting med oss Vi är främlingar och gäster vi börjar med oss Guds rikes kultur, Guds värderingar en Guds rikes livsstil som ibland, inte alltid, men ibland går rakt emot det som samhället säger är det goda och eftersträvansvärda. Vi inser att den här nya identiteten kanske kommer leda till lidande och förföljelse. Men blir vi påmind om att den måste få praktiska konsekvenser i våra liv. Att hålla oss bort från allt det som inte är hemma i vårt himmelska hemland som snarare är i samklang med vår fallna natur vi håller oss borta från det även om det är saker som samhället hyllar men vi uppför oss också väl uppför oss väl Guds församling ska inte bli sektoristisk utan vi fortsätter vara mitt i samhället gör det som är gott leva ut den kärlek och den godhet som vi vet finns hos Kristus och försöker kommunicera det till vår samtid att stå upp för sanningen utan att bete sig illa i väntan på att vi ska komma hem Amen Låt oss be tillsammans Herre, tacka dig herre för att ditt ord lovar oss att vi kan leva i en ny identitet som håller i en ny tid Tackar dig Herre att vi står inte ensamma i det här skavet mot samhället utan du är med oss, du formar någonting i oss. Jag ber att du ska hjälpa oss som församlingar, som gemenskap att anamma denna uråldriga identitet som ditt heliga utvalda folket folk av kungar och präster som lever annorlunda för att visa på dig som lever ut din sanning och lever ut din kärlek. Jag ber här att det ska få vara vår identitet och jag ber Gud om kraft och jag ber om sammanhållning i våra församlingar när det börjar skaka lite, när motstånd och lidande kommer. Jag ber att vi inte ska falla undan och jag ber att vi inte ska dra oss undan, utan att vi ska få fortsätta leva mitt i den här världen som ditt ljus, Herre. Jag prisar och tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Tack så mycket.